0: Renzo, retten wir Menschenleben? Ich so nee, dann <lacht> und ich denke mir so, okay, ja, ja. also so ein, also fünf Momente, die ja. so faszinierend und so prägend für dich waren und warum und vor allem und dann gehst du hin und da gibt es irgendwo eine Schnittmenge. Du hast in diesen fünf schlimmen Geschichten und diesen fünf guten Geschichten irgendwo eine Schnittmenge. Mhm. Und bei mir war das war mega, mega faszinierend, weil die schlechten Geschichten, die schmerzhaften Geschichten waren immer für mich schmerzhaft, weil ich nicht bedeutsam war. Für mich waren die so schmerzhaft, dass mir die Gegenüber das Gefühl vermittelt haben von ich bin oh, nicht du sagst, ja. Ich bin wertlos. Ich habe nichts zu sagen. Deswegen habe ich die Fresse gehalten die ganzen Jahre. Deswegen habe ich nichts gesagt. Weil die das Menschen... Das
1: ja aufgehoben.
0: <lacht> so Und, und, und ähm, über, dem, über der Tonspur, das sind die positiven Momente, unter der Tonspur sind die schmerzhaften Momente. Und was intuitiv passieren wird, dass du anhand der Linie das eine näher schreibst und das andere ein bisschen weiter wegschreibst. Und das bedeutet, umso näher du intuitiv an dieser Linie bist, umso wertvoller ist dieser Moment. Und da solltest du vielleicht noch mal konkreter reingucken, vielleicht noch mal konkretere Fragen stellen. Warum ist das so ein Moment? Wie, warum, also wie ist das so? Was ist passiert? Wie war der Ablauf? Was hat es emotional bei mir ausgelöst? Wo habe ich es gefühlt? Wo habe ich es gespürt? Warum habe ich es gespürt? Da mal richtig reinzugehen. Und dann hast du, war bei mir eben gesagt, die schmerzhaften Momente waren, du bist nichts wert, wertlos. Du hast nichts zu sagen. Du bist nichts. Ja, Das waren so die schmerzhaften Momente, und die Positiven waren immer für mich positiv, wenn ich bedeutsam war. Wenn ich etwas tun konnte. Wenn andere was davon hatten, aber ich gleichzeitig der Auslöser dafür war. Und das waren für mich immer diese Momente. So, wenn du jetzt da reingehst und sagst, okay, jetzt weiß ich meine Bedürfnisse. Und jetzt weiß ich, was ich nicht werden will. Ich will nicht mehr wertlos sein. Ich will nicht mehr dieses Gefühl haben von, ich habe nichts zu sagen und das, was ich zu sagen habe, ist nichts wert sondern ich will hin zu Bedeutsam. Ich will hin zu, ich will was da lassen woran sich die Menschen erinnern werden. Und vor allem will ich was verändern da draußen. Weißt du, ich, ich sage immer in meinen Trainings, Alter, diese Welt, auf der wir leben, dieser geile Planet hat so viele Jahre so viel gelitten. Es wird mal Zeit, dass wir was tun. Und das ist das, was mich zum Beispiel antreibt. Und das Schöne ist, wir versuchen dann irgendwie, wie kann ich es jetzt verpacken und wie kann ich und überhaupt eins kann ich dir versprechen. Mach diese Übung und allein in diesem Rahmen, den du dann jeweils in diesen Stories hast, wirst du immer gewisse ähm, Dots haben <lacht> ja, und auf einmal merkst, krass, okay, da war Musik, da war auch Musik, da war, okay, krass. Und auf einmal denkst du dir so, okay, ich fange mal an zu laufen. Und das Schöne ist, dass du, du wirst nicht sofort so diesen diesen USP haben. Den wirst du nicht sofort haben. Das Schöne ist aber, und ich hoffe, ich ich kann den einen anderen, der gerade zuguckt, so ein bisschen mal den, die, die Angst und diesen Drive mal so, mal, mal, mal rausräumen, ja. Das Schöne ist, dass du auf dem Weg zu diesem USP, zu dem, der du sein willst, zu dem, den du vielleicht irgendwie, ähm, modellieren willst, was auch immer. Auf dem Weg dorthin wirst du dich finden. Auf dem Weg wirst du dich finden. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Ding aus der Bibel ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall könnte aus der Bibel sein. Und das war für mich so ein Punkt. Guck mal, ich habe angefangen, ich habe zum Beispiel Stefan Friedrich zum Beispiel geschrieben, und meinte, ey Stefan, ich explodiere gerade, ich habe ein fetten Ding und das passt von mir und bla bla, Liedermacher. Schreib mir Stefan zurück, Lorenzo, mega. Mal gucken, was noch kommt so, auf den nächsten Jahren. Vielleicht ist es noch nicht der Liedermacher. Ich Keine Ahnung, aber das fühlt sich alles gerade so für mich richtig an. Und ich glaube, das ist wichtig. Es muss sich für dich richtig anfühlen. Du musst darin aufgehen können und dafür einstehen, was du sagst. Walk the talk, auch so ein Thema Führungspersönlichkeit. Und du wirst sehen, dass du automatisch Menschen anziehst, weil du automatisch mit deinen Werten rausgehst, du gehst automatisch mit deiner Persönlichkeit raus, weil du hinter dem stehst und du ziehst automatisch Menschen an. Und im besten Fall passiert sogar das, dass du ein Bild von dir hast und die Menschen von außen kommen und matchen das. Hm. Und dann passiert sowas jetzt wie bei mir zum Beispiel mit dem Liedermacher, dass Menschen sagen, Alter, wie geil ist das? Das passt wie die Faust aufs Auge. Aber hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich heute den Liedermacher im Kopf habe, hätte ich gesagt, I don't know, weiß ich nicht. Ich bin einfach losgelaufen, weil ich weiß, für was. Mhm. Und so findest du deine Vision, deine Mission. Ja? Also Simon Sinek spricht ja auch immer von diesem starken Warum. Hab dein Warum. Mhm. Ja? Start with your Why. Und ähm, ich glaube, dass du es, egal in was von einer Ebene du bist, ob du jetzt Führungspersönlichkeit hast oder auch raus aus dem Business-Kontext, in der Familie, ähm, ich glaube, du brauchst dieses starke Warum. Warum du jeden Morgen aufstehst. Wir haben hier mit Sarah, mit Alessia zusammen, wir haben ein gemeinsames, jeder hat sein eigenes Warum, aber wir haben in der Familie ein ganz, ganz großes gemeinsames Warum. Und ich glaube, das funktioniert, das mit mir, dass ich nicht zu Hause bin so oft und unterwegs bin, das funktioniert nur, weil wir dieses gemeinsame, starke Warum haben, weil wir wissen, für was wir das tun. Und deswegen funktioniert es. Und deswegen sind wir 16 Jahre zusammen. haben eine tolle Tochter, die jetzt am elf ähm, Jahre alt wird. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Auch eine Löwen. Auch eine Löwen. Wir sind alles drei Löwen. Alles drei. Sarah ist Löwe, ich bin Löwe und die Kleine ist Löwe. Passt. Ja. Ja. Frage beantwortet.
1: Ja, hast du. Und mehr als gut. echt super stark. Also hat mir auch persönlich sehr geholfen. Und da arbeite ja. ich auf jeden Fall mit gut dran. Weiter. Ähm, was ist so für dich so die wichtigsten Eigenschaften, wie du selbst Führung übernimmst für dich? Also erstmal und selbst, dann für andere. Ja.
0: Ähm, sehr, sehr sehr, sehr, sehr spannende Frage und sehr gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob ähm, dir das Thema logische Ebenen was sagt. Es gibt ja bei uns äh, neurowissenschaftlich, auch das ist ja ähm, empirisch bewiesen. Also ich bitte? Rubber Dills? Ja, komm, ja, genau. Kommt so ein bisschen hin. Kommt auch so ein bisschen aus der NLP, ja. ähm, aus der Neuroresonanz zum Beispiel, dass dort, ähm, auch, auch da wieder aus einer empirischen Studie, bewiesen worden ist, dass wir Menschen eine gewisse Prägung haben. Meistens aus den Kinderfüßen raus, durch, mit den Menschen, mit denen wir groß werden. Also, wenn wir öfters bei den Großeltern waren, werden wir von den Großeltern geprägt. Wenn wir mit unseren Eltern groß geworden sind, werden wir von unseren Eltern geprägt und äh, ich glaube, dass für Führungskräfte oder für Men oder allgemein für Menschen, die, weil wir führen uns ja selbst, wenn du morgens aufstehst, fühlst du dich ja auch, ja? also indem du aufstehst zum Beispiel oder die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, wenn du morgens aufstehst, du kannst ja sagen, boah, ich habe keinen Bock auf den scheiß Tag oder du sagst ja, Alter, wir haben wieder 38 Grad, ich ließ, ich habe keinen Bock auf dieses Wetter oder du sagst, mega geil, ey, endlich haben wir mal 38 Grad und wir machen das Geilste draus ja? oder was auch immer. Fakt ist aber, dass wir gewisse Muster haben in uns, gewisse Programme haben in uns. Und damit du lernst oder damit du entdeckst, wie du dich selbst führst, ist es wichtig, erstmal diese Muster zu erkennen. Also es gibt auch so einen geilen Spruch: Damit du andere, um andere zu verstehen, verstehe erstmal dich selbst. Ja, und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und der Schlüssel ist erstmal zu erkennen, wer bin ich und warum reagiere ich in manchen Situationen so, wie ich reagiere. Also Stresssituationen, warum reagiere ich aggressiv, warum halte ich die Klappe. Guck mal, Für mich war zum Beispiel ein Punkt, ähm, ich werde immer wieder gefragt, oh, Lorenzo, warum hast du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung so auseinandergesetzt? Für mich gab es eine Sache, die, die ich loswerden wollte. Und das war immer das, wenn eine Aut schon immer, wenn ein, Autor eine Autori ein autoritärer Mensch vor mir steht, der sich groß macht, der laut ist, ist es bei mir immer so, vielleicht kennst du das, gerade in so Meetings. Du bist in dem Meeting, Du hast so viele geile Ideen und dann hast du diesen Typen am Tisch oder diese Frau und die macht dann ja und in dem Moment bist du wie eingefroren. Erst recht, wenn dann noch mit dem Finger auf dich gezeigt wird und dich für irgendwas rechtfertigen musst, dann ist es wie, als wärst du so eingefroren. Du kannst irgendwie nichts sagen, versuchst irgendwie recht zu fertigen, keine Ahnung. Dann ist das Ding fertig, du gehst raus aus dem Raum und du denkst dir, Alter, ich hätte das sagen Kann 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 ich das sagen können. Kennst du das? Und das war bei mir immer, immer, jedes Mal daheim, durch den Papa, dann durch die Vorgesetzten, in den Firmen. Ich habe immer autoritäre, neun, ein Kind der 90er, da war das Thema Autorität ganz, ganz stark. Ja. Und bei mir war das immer so, immer in dem Moment war ich wie eingefroren. Und ich wollte es loswerden. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum ist das so? Warum in dem Moment habe ich keine Möglichkeit zu reagieren? Warum ist es wie, als wenn du so friehst? Ja. Und deswegen habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, weil ich es loswerden wollte. Ich wollte in den Momenten dennoch klar sein im Kopf, um zu reagieren. Und habe mich dann mit, habe dann diese logischen Ebenen entdeckt für mich. Ja, also die erste Ebene ist zum Beispiel zu erkennen, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst, äh, herauszufinden, okay, woher komme ich? Also, was ist das Umfeld, in das ich groß geworden bin? Die Umgebung, die Umwelt. Ähm, ich bringe immer so das Beispiel zum Beispiel mit, wenn du in einer Familie groß wirst, die Würmer isst oder Insekten isst, ja, dann ist es für dich normal, Insekten zu essen. Weil du hast es ja jeden Tag gezeigt bekommen in deinem Umfeld. Also eignest du dir dann, und das ist die nächste Ebene, ein Verhalten an. Das Verhalten von Insekten, ich esse Insekten. So. Danach eignest du dir die Fähigkeit an, Insekten zu essen. Also sprich, bei dem einen musst du vielleicht die Beinchen abmachen, bei dem anderen musst du den Kopf abmachen, bei dem anderen musst du vielleicht ihn reinigen, keine Ahnung. Ja, so. <lacht> und dann ist das Nächste, nach den Fähigkeiten, ein Insekt essen zu können, eben dann der Glaubenssatz, den deine Eltern dir mitgegeben haben, ey, Insekten sind gut, sind gute Proteine drin, lecker essen ne, und so weiter und so fort. Glaubenssatz, okay, Insekten essen ist gut, ja, macht mich gesund, okay, bumm auf die Glaubenssätze, und dann ist die nächste Ebene, dass du eine gewisse Identität schaffst. Das heißt, für dich ist das normal. Und wenn Menschen kommen und sagen, du kannst doch keine Insekten essen, boah, ekelhaft. Dann ist es für dich so, hä, wie? Also wir essen keine Kühe zum Beispiel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ne? Du hast diese Identität. Und dann kommt die nächste Ebene, das ist das Thema Zugehörigkeit. Und das ist, glaube ich, für mich, also die letzten beiden Ebenen, die für mich am... Ähm, am tiefsten sitzenden Ebenen bei uns in der Persönlichkeit, weil die Zugehörigkeit ist das, was du nächsten Generationen weitergibst. Also bedeutet, wenn du groß geworden bist mit Insektenessen, was ist die logische Konsequenz, wenn du Kinder hast?
1: Du gibst sie weiter.
0: Also, du gibst das Wissen weiter. Ja. So. Das schlimme an dieser ganzen Sache ist aber, jetzt unabhängig von Insekten und so weiter, dass wir Menschen von Generation zu Generation zu Generation Sachen aufnehmen und es als gegeben hinnehmen. Wir stellen es nicht in Frage. Und ein geiler Mentor von mir hat mal äh, zu mir gesagt, Lorenzo, höre alles, glaube nichts. Höre alles, glaube nichts, hinterfrage es. Und das war für mich so ein Satz, wo ich dir gedacht Alter, okay, mache ich. Ja? Und dann, ey, du findest auf einmal solche Sachen raus, wo du denkst so, das geht? <lacht> Krass, wusste ich gar nicht. Ja, das geht? Hammer. So, und jetzt fängst du Folgendes an, dass wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sagt, nee, Insekten isst man nicht. Weil, boah, ich weiß nicht, was da drin und überhaupt, und auch das Umfeld sagt die ganze Zeit, boah, das ist gefährlich, pass auf, das isst man nicht. Dann nimmst du das mit. So, und jetzt kommt irgendwann mal einer und erzählt dir, ja, aber das ist gesund. Da sind Proteine drin, Eiweiß drin, damit kannst du, ist gesund, ne, und behaupten, schieß mich durch für den Sport und und auf einmal fängst du an, irgendwas in diesen Ebenen zu verändern, indem du zum Beispiel dein Verhalten überdenkst. Weil jemand sagt, ey, das ist gut. Und vielleicht sogar noch jemand, der Wirkung auf dich hat. Und du denkst dir so, ey, wenn der das sagt, dass es gut ist, vielleicht sollte ich das echt mal überprüfen. Und auf einmal hast du das Verhalten von, ich probiere mal. Und merkst auf einmal, ey, die Dinger schmecken ja richtig lecker mit Honig und überhaupt und Kossumantelung und was weiß ich. Und auf einmal lernst du die Fähigkeit, und auf einmal hast du den Glaubenssatz von, der vorher war, das macht man nicht, das isst man nicht. Auf einmal von, das schmeckt echt gut und es hilft mir wirklich. Und so überspielst du diesen alten Glaubenssatz und eignest dir ein anderes Muster an. So, und jetzt, um jetzt mal in diesen Business-Kontext zu gehen. Jetzt hast du einen Mitarbeiter, der zu dir kommt und die Aufgabe nicht ordentlich erfüllt hat. Und jetzt bist du jemand, der die Prägung hat von, wenn jemand seinen Job nicht macht, explodiere ich. Was passiert in dem Moment? Du explodierst und du machst ihn zur Sau. Und wie oft muss ich dir das noch erklären? Und wie oft musst du hier? Und vielleicht soll ich mir vielleicht einen anderen suchen. Vielleicht bist du nicht der Richtige für den Job. Und Anstatt mal zu überdenken, warum ticke ich so aus? Was ist der Grund? In welcher dieser Ebenen bin ich verrückt? Ja. Und da mal reinzugehen. Und ich glaube, wenn du damit erstmal anfängst und um zu schauen, okay, Warum habe ich dieses Muster? Ist es aufgrund meiner Prägung von meiner, von meiner Familie, die mir das eingeredet haben? Oder ist es wirklich ein Verhalten, was ich ähm, mir angeeignet habe? Wie zum Beispiel, man springt nicht vom 3-Meter-Brett, weil es tut weh, wenn du ankommst. Also vermeide ich das 3-Meter-Brett. Ähm, und irgendwann gibt es vielleicht ein, 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 unter den Jungs so eine, wie nennt man das hier, so eine Probe, ne? alle springen vom 3-Meter-Brett und dann bist du irgendwie so in diesem Gruppenzwang und du springst vom 3-Meter-Brett und merkst auf einmal so, ey, das war voll geil, hat voll Spaß gemacht, dann springst du noch vom 3-Meter-Brett und du überspielst dieses Muster diesen Glaubenssatz. Und ich glaube, das ist so der erste, der erste Step, den du machen kannst, um herauszufinden, da mal reinzugehen, um herauszufinden, wo genau bin ich verrückt? Ist eine Fähigkeit, die ich mir nicht angeeignet habe? Vielleicht sollte ich mir die aneignen, um dann weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, der erste Schlüssel, an sich selbst arbeiten. Was kannst du tun? Besuch Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Ich glaube, den größten Sprung, den ich gemacht habe, war, indem ich Geld in meine Weiterbildung investiert habe. Mhm. In meine eigene Persönlichkeit, in mein Mindset. Und irgendwann dann eben den nächsten Schritt zu machen, zu sagen, okay, wie bekomme ich jetzt das da mit dem in Synergie? Ja, ich sage immer, wenn dein Kopf und dein Bauch sich schreiten, höre auf dein Herz. Ja, und da reinzufühlen, da mal reinzugucken, wie fühlt sich das an. Die größten und meisten Entscheidungen und meine wertvollsten Entscheidungen, die ich bis dato getroffen habe, waren immer Bauchentscheidungen. Keine Kopfentscheidungen. Immer Bauch. Wenn man Bauch sagt, ja, machen, machen. So. Aber das war ein langer Weg dorthin. Also auch von dem Terminator dann weg, ähm, zu merken, okay, irgendwie das, also nicht die anderen. Sind die, sind die schuld also oder schuld blödes wort aber nicht die anderen sind die sind die verursacher sondern ich bin der verursacher und es gibt auch so einen geilen Satz du wirst menschen und ich glaube das ist also wenn ich nur eine Sache mitgeben kann hier in dem podcast du wirst egal was du machst menschen nie verändern können das wird dir nie gelingen wenn du menschen sagst du musst dich verändern wird nicht da wird genau das gegenteil passieren die Leute machen zu. Wenn es dir aber gelingt, einen Rahmen zu geben, wo Menschen für sich selbst erkennen, dass sie die Veränderung sein müssen, dann kannst du Menschen verändern. Und jetzt eins und eins, das heißt, jeder muss erstmal bei sich anfangen. Du bist die Veränderung, die du dir den anderen Menschen wünschst. Und das war für mich die größte, äh, eines der größten Learnings und für mich vielleicht sogar dass das Geheimnis, wenn ich das so mal nennen darf, was meine, meine Beziehung zu meiner Frau und zu meiner Tochter so mega stabil macht, aber auch das Verhältnis zu meinen Jungs und Mädels, ob das jetzt in der Band ist oder bei mir im Unternehmen. Mhm. Weil meine Leute, die, ich habe teilweise der eine, ich schreibe den um, um, um 18 Uhr, hey, kannst du vielleicht noch mal da und da irgendwie am Text mal gucken, ein bisschen recherchieren, schreibe mir zurück, ja. Und um 3 Uhr morgens kriege ich den Text. Und ich nehme mir so, Alter, um drei Uhr morgens schlafen die Leute. Ja? Aber das, 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 das sind so Dinge, wo ich mir denke, wenn ich zurückschaue, als ich 120 Leute hatte, da musste ich die prügeln, dass sie dass die für mich irgendwas getan haben.
1: Mhm. Ja.
0: Also arbeite an dir, verändere an dir das, was du gerne den anderen sehen willst. Und du wirst sehen, dass alles andere automatisch kommt.
1: Finde ich so mega schön. Also.. Ich <lacht> Ah, das ist großes Echo, also echt großes Echo. Ich habe das für, für mich vor, ja, ich glaube, acht Monaten kam auch so die Selbsterkenntnis. Übernimm Selbstverantwortung Ver Verantwortung für dich und dann fängt erstmal alles an. So, ne? Beispielsweise nicht nörgeln, weil, wenn die eine Sache von anderen Leuten nicht stimmt oder sonstiges, ich fange mal erstmal bei mir an. Egal, was es ist. Ja. Und weil auf dich kannst du. Einfluss nehmen, auf andere nicht. Also so, ne? vielleicht indirekt in dem, das, was du zeigst, aber das ist ausstrahlt. Und wenn, sie, wenn, sie, wenn das in Resonanz ist, wie jetzt gerade bei uns beiden, ja. dann gerne. Aber bei manchen ist es dann halt, sie sagen sich, nee, das ist nichts für mich. Und das ja, für und mich das, weißt,
0: das Schöne ist auch, wenn du zum Beispiel diese Tonspurübung machst, und die Bedürfnisse zum Beispiel für dich selbst erkennst und, deine, und deine, durch diese Tonspur erkennst du ja auch deine Werte zum Beispiel. Ne? Welche wurden verletzt und welche wurden... So, ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich will nichts mit Menschen zu tun haben, die, die mich, die andere klein machen. Will ich nicht. Hm. Nur weil die, sorry jetzt in meinen Worten, nur weil die kleine Eier haben und nicht wissen, wie sie sich auszudrücken haben oder üben die Kraft auf andere Menschen aus und machen die anderen klein mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Und ich habe auch wirklich Schritt für Schritt angefangen, diese Leute aus meinem aus meinem Einzugsgebiet rauszutreten, im wahrsten Sinne des Wortes, hm. weil, die, weil die mir einfach so viel Energie gekostet haben. Auch wenn es mich nicht betroffen hat, aber dieses Gefühl von, ich will bedeutsam, bedeutsam sein und, und was verändern und diese Vision nach außen bringen. Und ich sehe dann andere, wie sie mit anderen schlecht, vielleicht ist auch mein Rechtschaffenheitsgehen. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja? Ich, ich finde um, das... Oh. Genau. Aber für mich war das immer so, boah, ich deswegen kann ich es ich auch nicht sehen, wenn dann zum Beispiel, vielleicht kennst du das und vielleicht ist hier eine andere Papa oder andere, andere Mama die gerade zugucken und du hast Kinder zu Hause und ich kriege das meistens immer mit bei, bei, bei anderen, <lacht> bei uns aber auch, also wir sind da nicht frei von, von, von Schuld, sage ich mal, Ja, weil auch wir sind nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Das ist auch ein geiler Song. Ne? Auf jeden Fall ähm, <lacht> ich sagen will das. Du merkst irgendwann mal, dass dieses Kind räumt dein Zimmer auf. Und das Kind räumt nicht auf. Und dann steigert man sich da so rein. Und dann frage ich irgendwann mal, okay, um was geht's es denn hier gerade? Geht es um das Thema Aufräumen? Oder wer jetzt die dickeren Eier in der Hose hat? Was mhm. geht jetzt um ein Machtspiel zwischen, ich bin hier Mama, ich bin Papa und du musst das machen, was ich dir sage? Oder geht es wirklich um das Thema Zimmer aufräumen? Und wenn du dieses Bild mal mitnimmst in, in, in Betrieben, in Firmen, da stelle ich mir meistens auch die Frage, geht es jetzt wirklich um die, um die Dienstleistung, das Produkt, was wir hier gerade machen? Oder geht es jetzt in dem Moment einfach nur, wer hat die dicksten Eier? Hm. Und ist das förderlich für das Ganze? Gut, Wir haben gerade vor letzter Woche, hatten wir ein Beispiel mit meiner Kleinen. Vielleicht kann man keine kann, kann eine andere Fehler von für sich mitnehmen in seinen Bereichen, die er, die er verantwortet hat. Eine Kleine gut. sollte ihr Zimmer aufräumen. Wir haben dir einfach mal ein Beispiel zu geben. Eine Kleine sollte ihr Zimmer aufräumen. Und äh, ich habe zu ihr am Anfang gesagt, Schatz, räum dein Zimmer auf. So, ja, ja, mache ich. Eine halbe Stunde später komme ich und das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Sag ich, hast du mich nicht gehört? Doch, doch, aber ich habe noch das und das werde ich gemacht. So, da lässt ja, räum bitte dein Zimmer auf. So, ja, ja mache ich. Eine halbe Stunde später komme ich wieder, das Zimmer ist nicht aufgeräumt. So, und in, dem, in ersten Moment macht es schon so ein bisschen... Also, okay. Schatzi, weißt du, warum es wichtig ist, dass dein Zimmer aufgeräumt ist? Und dann sagt mein Kleiner, Warum? Ich so, stell dir mal vor, deine ganzen Mädels kommen hierher. Und ihr spielt im Zimmer. Und jetzt kommt ihr eine andere und haut sich ihr nackten Fuß, weil es gerade draußen so warm ist, auf so einem fetten Lego-Stein. Und tut sich richtig weh. Und ihr seid aber gerade alle wundervoll am Spielen. Und die tut sich richtig weh, dass die komplette Aufmerksamkeit nur noch auf ihr Fuß gerichtet ist. Was denkst du in dem Moment? Sagst so, du, ja, das ist blöd. Ich so, warum? Ja, weil die sich wehgetan hat und weil wir nicht weiterspielen können. Ist so richtig. Also macht es doch Sinn, das Zimmer jetzt aufzuräumen, damit genau das nicht passiert, oder? Sagt sie, ja, Papa. Eine halbe Stunde später komme ich wieder hoch und das Zimmer ist picobello aufgeräumt. Mega gutes Beispiel.
1: Ich kenne das aus meiner Arbeit. In meinem Hauptjob bin ich auch Erzieher im Kindergarten. Und wenn du dann halt mit Druck rein willst, und dein Beispiel, das war einfach so stark. Start with your why. Oder ja, gib
0: den ja. Menschen einen Grund. Gib den Menschen einen Grund, in die Veränderung zu gehen. Und das ist niemals dein Grund. Niemals. Und deswegen, das ist glaube ich das Erste, was ich damals mit meinen jüngsten Mädels gemacht habe. 120 Leute. Ich kannte von diesen 120 Menschen alle Warums. Hm. Vorname, Nachname, ich wusste, wann sie geboren sind, ich wusste, woher sie kommen und ich wusste, warum sie den Job machen. Und eins kann ich sagen, es ist nicht Geld, und es ist nicht Titel. Ist es nicht. Wenn ich heute Trainings mache mit Führungskräften, das ist meine allererste Frage. Warum führen sie Menschen? Warum sind sie Führungskraft? Und das Erschreckende ist, von 20, die drin sitzen, hast du 18 Mal das Ding wegen der Kohle oder wegen dem Titel. Und jetzt auch jetzt, wieder. Jetzt, darf ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe ein Training gehabt. Da war so ein Hühner. Also wirklich so ein, so, kennst du Game of Thrones? Ja, ja. So ein Hü so ein Nordmann. Den hättest ja, so so du noch so ein irgendwie oder so ein Bart und dem hätten echt noch so ein Bärenfell umhängen müssen, ja. So, mhm. so ein Vieh, blonder, so ein blonder Typ, blaue Augen, so richtig so, so ein Nordmann halt, ne? So wie ja. Schnee und er läuft dann so ein bisschen Schnee. Auf jeden Fall so ein Vieh. Und ähm, ich frag den und dann sagt er mir, wegen der Kohle. Nur wegen der Kohle, Herr Schimetta. Und es war auch so, schon so ein sehr provokanter Typ, ne? Mhm. So, wegen der Kohle, nur wegen der Kohle. So, mhm. Okay, darf ich fragen, warum die Kohle Ihnen so wichtig ist? Naja, weil wir doch alle Geld brauchen. Ich so, ja, aber ich frage ja nicht alle, ich frage Sie persönlich. Mhm. Warum brauchen Sie persönlich Geld? Warum ist Ihnen Geld so wichtig? Es hat keine zwei Minuten gedauert und dann siehst du diesen Typen, wie die Schultern zusammenfallen mhm. und wie dem, vor allem die Tränen, runterfließen. Und ich sage, okay, und jetzt bleiben sie genau da drin, in dieser Emotion. Und jetzt erzählen sie uns bitte, warum Geld so wichtig ist. Und dann sagt er, Lorenzo, weißt du, wenn du in der DDR groß geworden bist und dein Papa und deine Mama immer nur von A nach B geflüchtet sind und wir dann alles zusammengetrommelt haben, um in den Westen zu flüchten und dann im Westen bist du auch nur noch, weil die Leute dich nicht da wollen und nicht hier wollen, immer von A nach B und C und D rennen dann kommst du nie an. Du hast immer dieses Gefühl, als würdest du immer auf der Flucht sein. Du würdest immer rennen, immer rennen, immer rennen. Ich bin Familienvater. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter und meine Frau. Und ich will meiner Frau und meinen Kindern nicht genau das gleiche Leben geben, wie mein Papa und meine Mama mir gegeben haben. Deswegen habe ich mir vor kurzem ein Haus gekauft. Weil durch das Haus sind wir verwurzelt. Wir können dann nicht einfach mal von A nach B rennen. Wir sind da. Und dieses Haus muss bezahlt werden. Und deswegen ist mir das Geld mal und deswegen ist mir dieses Geld so wichtig. Ja. Und ich sage, ah, okay. Und ich gucke nur rum und du siehst 20 Führungskräfte, die da sitzen, von 25 bis 50 Jahre alt, wie die alle heulen. Und ich auch. Ich habe echt Tränen in Wir haben echt alle irgendwie <lacht> jetzt alle zusammen geflennt, Ja. Und ich habe gesagt, okay, das heißt, es geht ja nicht um das Geld, sondern es geht ja um das Gefühl von ankommen und dein, dein, deiner Familie dieses Gefühl geben von wir sind angekommen, sagt er. Guckt er mich an und sagt, ja. Dann sage ich, okay, darf ich eine Frage stellen? Sagt er, ja. Wie viel von deinem Team und Mitarbeitern, die du hast, könnten wohlmöglich genau diesen gleichen Beweggrund haben? Endlich mal Ankommen. Mm. Endlich mal erfüllt sein, endlich mal das machen zu können, was sie lieben, endlich mal ankommen. Das so hat er ja wahrscheinlich einen Großteil davon. Ist so, okay. Warum erzählst du nicht deinen Mitarbeitern genau deinen Grund, warum du das machst? Warum du Führungskraft bist? Das will doch keiner hören. Ich so, hast du schon mal gemacht? Ja, nee. Ist so, okay. Höre alles, glaube nichts. Mm. Mach's. Das Krasse war, dass der mich zwei Wochen danach angerufen hat. Und gesagt hat, Lorenzo, ich habe so viele Führungskräfte-Seminare gemacht, aber du hast alleine mit diesen zwei Tagen, die wir da gemacht haben, in meinem Team so viel, naja, nicht in meinem Team, sagt er, bei mir, so viel verändert, dass es mir jetzt sogar teilweise richtig Spaß macht, herauszufinden, warum meine Jungs und Mädels bei mir in meinem Team sind. Und das Krasse ist, und das ist vielleicht der, der Grund, warum das alles so gut funktioniert, ist, dass 80% meiner Jungs und Mädels den gleichen Beweggrund haben. Oh. So, wow. Und ich glaube, ganz am Anfang habe ich gesagt: Weißt
1: du, was du ausstrahlst, ziehst du an.
0: Ja, und weiß für mich ist auch so ein Thema, klar ist Geld wichtig. Und vielleicht da nochmal reinzugehen: Klar ist Geld wichtig. Ein guter Kollege, Speaker-Kollege von mir sagt auch: Geld ist so das Gleitmittel des Lebens. Ja? Ähm, wo ich dann auch sage: Gold. <lacht> Ähm, aber wirklich, wenn du mal alles wegmachst und wirklich mal aufs, aufs Elementare runterzoomst, geht es immer um die Beziehungen, die wir haben. Es geht niemals um Geld, es geht niemals um den Titel, den du hast, es geht immer um die Beziehungen. Und umso befriedigender du deine Beziehungen führst zu anderen Menschen, umso stärker ist deine Führungskraft. Hm.
1: Das war... Jetzt kommt es bei mir.
0: <lacht> ja, also... Darum kommt es. Das ist auch das, was eine Führungspersönlichkeit ausmacht. Nicht mit Kraft. Personality. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Man kriege hier ja selber fast schon wieder Tränen in den Augen. Ja, und ich <lacht> bin
1: mehr als sprachlos. Das muss man bei mir erstmal hinbekommen. <lacht> <lacht> Ich könnte, glaube ich, echt noch Stunden mit dir weitersprechen. <lacht> Aber wirklich Stunden. Und das müssen wir irgendwann nochmal nachholen. <lacht> das machen wir.
0: Das machen wir.
1: Ich habe nur noch eine letzte abschließende Frage. Wo kann man dir folgen? Wo kann man mehr von dir erfahren? Ich weiß, du hast bald einen Auftritt in
0: Darmstadt. Ja, also, genau. Also wir haben jetzt demnächst unser... Also es gibt die Hard Rock Live. Das ist ein, ein, ein Tagesseminar, was ich veranstalte. Um, Hart für Herz. Und vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, ja, aber Rock, Rock ist nicht meine Musik und so. Das hat nichts mit der Musik zu tun. Also Hard Rock Live steht für Hart Herz. Rock mhm. ist dieser stabile Stein, Kennt ihr dieser, dieser Fels in der Brandung. Ah. Wenn du was willst, dass du dann wirklich dafür dastehst und, und Kraft hast. Dafür steht Rock, dass dich... Ich, okay. du meinst, es werden immer Sachen kommen in deinem Leben, die hast du nicht auf dem Radar. Die hast du, die kannst du nicht planen. Und umso stabiler bist, wie so ein Fels in der Brandung, umso weniger hauen dich die Sachen aus, dem, aus der Bahn. Und viele, vielleicht kennst du das auch, viele nehmen sich was vor, sagen, oh ja, ich will das erreichen, ich will der geilste Speaker werden, der beste Trainer werden, was weiß ich, was die alles werden wollen. Und dann machen die sich auf den Weg und dann kommt dieses eine Hindernis und knallt die mal weg von der Bahn und dann sagen die, ich habe es doch gewusst. Ich habe es gewusst, dass es das nicht funktioniert. Und deswegen ist mir das so wichtig zu erwähnen. Also hart für Herz, finde dein, deinen Sinn. Deswegen heißt es, die mhm. Veranstaltung Hard Rock Live, finde deinen Beat. Weil wir genau über dieses Thema sprechen werden. Ich, da draußen rennen so viele Trainer, Speaker und Unternehmer rum, die dir alle erzählen, du brauchst dieses starke Warum. Mhm. Aber kein Schwein zeigt dir, wie du hinkommst. Ja. Kein, keiner erzählt dir das. Und deswegen ist die Hard Rock Live da. Das Wunderbar. ist unter anderem für... Klar, für Führungsmenschen, die Teams führen, die sich selbst führen. Aber es ist auch ein Event für jeden Normalsterblichen, hätte ich jetzt fast gesagt. Für Menschen, die sich, weil wir fühlen uns alle selbst. Ob wir Papa sind, Mama sind, ob wir Kinderärztin sind, Kindererzieherin sind, was weiß ich. Ja, Also, wenn wir, das ist ein Event für jeden, der sagt, ich will mehr Klarheit, mehr Orientierung haben. Und dadurch in diese, wenn du mich fragst, wie sind dir diese krassen Resultate gelungen? Ich hatte Klarheit und Orientierung und dadurch Umsetzungsstärke. Mm. Und das finden wir an diesem Tag heraus. Hart, Herz, Rock, ich stehe dafür ein, mich haut nichts aus der Bahn und live, man führt verfluchte Leben. Weil dafür sind wir gemacht worden, um mm. zu leben und im Flow zu sein, und um zu lieben, was wir tun. Und das ist die Hard Rock Life. und Die haben wir am, jetzt am 19.8., in Darmstadt, aber das Event findet viermal im Jahr statt. Also wir werden wahrscheinlich jetzt im Dezember nochmal machen und nächstes Jahr wird es dann viermal im Jahr stattfinden, also immer im Quartal einmal. Und da lade ich natürlich gerne jeden dazu ein, der dabei sein will. Und dieses Gefühl in sich drin hat, da ist diese Botschaft in mir und ich brauche jemanden, der mir, der mich dabei unterstützt, die mal rauszuholen. Mal wirklich nicht mehr 20% Prozent zu geben, mal wirklich Vollgas zu geben, mal wirklich volles Potenzial auf die Straße zu bringen. Und das machen wir da bei der Hard Rock Live. Ja. ja.
1: Also einmal da, wo kann man dich noch erkennen, äh, finden?
0: Ach so, ja genau. Ähm, ansonsten Social Media, Facebook, Instagram, äh, YouTube. Auch ich habe ja einen eigenen Podcast, Lead Like a Rockstar äh, Podcast und Lead Like a Rockstar TV. Also auch da kann man mir folgen. Ähm, und ansonsten einfach mal, ja, am besten einfach mal Social Media, einfach mal googeln, meinen Namen eingeben, mir einfach folgen und äh, da gibt es noch ganz, ganz viele, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie bis Ende des Jahres bei irgendwie 20 Vorträgen, die ich irgendwie gebe, also auch da kann man mal gucken, mich mal publik sehen, mich mal öffentlich sehen und äh, mich auch persönlich kennenlernen, also auch da bitte, 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 wenn ihr mich irgendwo seht, keine Angst, ich beiße nicht, kommt auf mich zu und sagt Hallo, ja, weil viele, ich habe gerade erlebt, so viele denken so: Ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt einfach so Hallo sage. Ja, bitte. Hm. Kommt auf mich zu, umarmt mich, gibt mir einen Knutscher, ja, keine Ahnung. Ich bin da mega pflegeleicht. Ja. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich so bodenständig geblieben bin. Ja, weiß ich nicht. Meine Mädels sorgen dafür, dass ich auf dem Boden bleibe.
1: Schöne Eigenschaft. Das, okay. ja. das sage ich auch immer. Wenn man mich irgendwo sieht, sagt mir unbedingt Hallo.
0: Das ist Ja, wir <lacht> sind trotzdem ja Menschen. Also, sind jetzt ja keine Götter oder irgendwas in der Richtung. Also
1: ja, dann kann ich echt mega großes Dankeschön geben, also du hast mich auf sehr vielen Ebenen heute bewegt gerade so emotional deine Geschichten, die waren so schön und ich habe tausend Bilder in meinem Kopf, danke dir <lacht> und ich glaube die Zuhörer auch, ich spreche jetzt auch einfach für die Zuhörer, weil die können ja jetzt ja in der Sekunde noch nicht schreiben <lacht> macht das auf jeden Fall und folgt dem Guten, kann ich echt nur empfehlen. Einfach auch von diesem Herzensmensch, wenn ihr ein bisschen was von ihm seht bei Instagram oder sonstiges, der eins seiner allergrößten Faktoren se seines Glücks ist, glaube ich, einfach wirklich seine Familie. Und das ist so schön und. anzusehen. Da strahlt mein Herz einfach so. Ja. Und dann bedanke ich mich nur bei dir. Vielen, vielen Dank, lieber Lorenzo. Bis bald. Und dann schnacken wir nochmal.
0: Dankeschön. So. She's